0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk, powered by Big N Sports. Heute wieder mit mir, Sarah. Und zu Gast habe ich eine Tennisspielerin, und zwar die Julia Kimmelmann. Hallo Julia. Hallo, Sarah. Ich hoffe, dir geht es gut bei diesem warmen Tag heute.
2: <lacht> das stimmt, es ist sehr warm.
1: <lacht> ja, ähm, und bei dir wird es ja wahrscheinlich sogar noch wärmer sein als bei mir. Schließlich bist du nicht in Deutschland, sondern wo bist du gerade und warum? Erzähl doch mal.
2: Ah, ich bin gerade auf Kreta und ja, es kann tendenziell noch ein bisschen wärmer sein als in Deutschland und... Ja, es hat mich ähm, eigentlich aus privaten Gründen hierher verschlagen. Also zunächst habe ich hier Turniere gespielt, aber dann hier auch meinen Freund kennengelernt oder derzeitigen Partner. Und daher befinde ich mich momentan auf dem wunderschönen Krete. Du hast
1: gerade von Turnieren schon erzählt. Sag uns doch mal, was ist denn so ein typischer Turnieralltag? Was passiert da alles? Worauf musst du dich vorbereiten und so?
2: Also wir reden ja hier vom tennis turnier beziehungsweise das Leben eines Tennisprofis. Und natürlich hat man, wenn man sich das Jahr so anschaut, gewisse Wochen, wo halt Turniere stattfinden und gewisse Wochen, wo man trainiert. Und im Idealfall ist es halt so, dass du dich durch deine Trainingswochen so vorbereitest, dass du weißt, wenn ich jetzt im Turnier starte, dann bin ich topfit, physisch, mental, mir kann nichts passieren, ich bin unverwundbar. Ähm, ja, und im Idealfall spielst du halt so gut, dass du möglichst weit in den Turnier kommst. Und im konkreten Fall eines internationalen Turniers ist es so, dass die meisten Turniere über eine Woche gehen, die später die bei den höchsten Turnierkategorien, sprich den Grand Slams, was man so kennt unter Wimbledon, Australian Open, US Open, und French Open. Die gehen auch über zwei Wochen, weil die Spiele halt so intensiv sind. Ähm, bei, Männern, bei den Männern ist es ja so, dass es eine verlängerte Version quasi gibt in den Matches. Und da ist es halt gut, wenn man sich ein, zwei Tage erholen kann. Und da ist es so, dass die äh, Turniere dann über zwei Wochen laufen. Aber im Prinzip ist es so, dass du jeden Tag ein Match hast. Und je nachdem, ähm, wie groß die Turnierfelder sind, müsstest du von der ersten Runde, die du spielst, bis ins Finale mindestens fünf Matches bestreiten. Das heißt, ja, wenn das Turnier am Montag oder Dienstag startet, hast du das Finale dann am Samstag oder am Sonntag.
1: Ja, interessant. Und wie läuft so ein Turnier ab? Ich meine, man kennt dies aus dem Fernsehen, aber... Da sieht man ja wirklich nur das, was die Kameras einfangen. Und ihr habt doch bestimmt auch eine ganz spezielle Vorbereitung zum Turnier. Ich denke mal, die ist bei jedem Athleten anders. Vielleicht ist die auch für jedes Turnier anders. Oder ja, gibt es da irgendwie
2: Sachen, wie du dich ganz speziell darauf vorbereitest? Also im Grunde genommen weiß ich ja vorher, auf welchem Belag ich spiele. Weil äh, der kann auch durchaus sich ändern. Es gibt Rasen. Wenn man jetzt an Wimbledon denkt, ist alles schön grün und gepflegt. Dann gibt es Asche. Das ist halt dieser rote Untergrund, den man kennt. Auf dem man dann auch sieht, wenn man im Fernsehen schaut, dass man darauf sehr gut rutschen kann. Aber die Schuhe haben ein besonderes Profil, dass man nicht ausrutscht, sondern einfach den dann quasi nutzt, um, ja, um die Bewegung halt im Rutschen quasi abzustoppen, wenn es, wenn, wenn es sein muss. Und dann gibt es halt noch Hardcourt, das ist könnte man sich als Beton vorstellen, ähm, aber das sind verschiedene Gummischichten, die aufgetragen werden und den Ball dann dementsprechend schneller machen lassen oder langsamer abspringen lassen. Ähm, ja, Und mit Blick auf diese Untergründe würde ich mich dann auch dementsprechend auf das Turnier bzw. auf den Untergrund vorbereiten. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, wo die Turniere stattfinden. Ähm, weil wenn ich in wärmere Gebiete fahre, dann weiß ich, okay, wie sind die Temperaturunterschiede zu, wo ich jetzt herkomme. Äh, genauso gut kann es sein, dass ich in kältere Gebiete fahre. Und im Idealfall würdest du auch genügend Tage vor dem Turnier anreisen, ähm, dass du dich unter den Turnierbedingungen quasi vorbereiten kannst. Und ja, dann halt optimal startest, sobald das Turnier auch losgeht.
1: Ja, interessant. Ähm Du hast auch gesagt, oh, ja, ideal wäre es, wenn man früher anreist. Ähm, du reist aber bestimmt nicht alleine an. Wer kommt denn da alles mit?
2: Es kommt drauf an. Also äh, wieder ein Idealfall wäre, wenn du mit deinem Team reisen kannst, das dich auch zu Hause betreut. Kann der Tennistrainer sein, der Physiotherapeut, äh, Familie oder Freunde, die auch natürlich so ja mentalen, emotionalen Unterstützung beitragen. Ähm Dann ist aber die Frage, okay, sind diese Personen verfügbar? Können die mit dir reisen? Ist das Team so etabliert, dass die wissen, okay, das ist auch Teil ihres Lebens quasi, dass sie mit dir unterwegs sind? Ähm ja, wie ist da die Zeitverfügbarkeit? Wie sieht dein eigenes Budget aus? Kannst du deinen Trainer, ähm ja, halt zu den Turnieren mitnehmen und ihn auch dann ähm, für seine Zeit bezahlen, weil klar, er macht das ja nicht äh, unentgeltlich, beziehungsweise es kann sein, dass er für einen Verband oder Verein angestellt ist und dann dort die Kosten übernommen werden, aber das Spektrum ist halt sehr, sehr breit. Also es kann sein, dass du im besten Fall mit deinem Team reisen kannst, Kosten werden übernommen, du musst dir halt keine, keine Sachen Gedanken machen und auf der anderen Seite des Spektrums bist du halt erstmal allein unterwegs und musst gucken, äh, wie kommst du zu den Turnieren, welche Turniere kannst du bestreiten, und ja, dann halt gucken, ob du Purple aufbauen kannst, dass sich halt jemand auch mitbekommen Ja, das glaube
1: ich mir. Du hast auch gerade schon ähm, ein bisschen das Geld angesprochen und ich habe von anderen Sportlerinnen gehört, dass die Ausrüstung manchmal gar nicht so ohne <lacht> ist. Ähm, beim Tennisspielen, ich meine Tennisspieler und Schuhe hast du angesprochen. Gibt es noch was, wo man richtig darauf achten muss, dass man da eine bestimmte Qualität hat? Oder gibt es Unterschiede auch bei den Tennisschlägern? Weil ich weiß nicht, wie man das da drinnen nennt, dieses Netz da oder
2: so. Die Seite. Ah, okay. Äh, ja, auf jeden Fall. Mit Sicherheit sind die Schuhe und die Schläger das wichtigste Equipment, weil letztlich, was du am Oberkörper und am Unterkörper trägst, das muss regelkonform sein, also du kannst nicht alles tragen, was du möchtest, aber welche Marke das jetzt ist, ob das äh, ein, ein No-Name-Marke ist oder ob das möglicherweise ein Familienmitglied für dich genäht hat, <lacht> das spielt eigentlich nicht so sehr die Rolle. Ähm, wichtig ist halt wirklich, je nachdem, auf welchem Belag du spielst, dass deine Schuhe gut die dir zu deinem Fuß passen, weil du kriegst die sehr, sehr viel. Im Idealfall hast du auch äh, mehrere paar Schuhe und kannst die so wechseln, dass die, ähm, ja, dass der der Verschleiß ist groß, aber ähm, dass es das halt einigermaßen in, in Grenzen hält, dass du immer ein gleiches Paar Schuhe halt irgendwie noch äh, in, in deiner Tasche mit dabei hast. Und natürlich, ähm, der Schläger macht sehr, sehr viel aus ist nicht nur das Modell und die Seite, die zueinander stimmen müssen, ähm, die dann auch zu deinem Spiel passen müssen, weil je nachdem, wie dein Spielstil ist, kann ich deinen Schläger enorm unterstützen. Ähm, wenn, selbst wenn du den Schläger hast, was man im Profibereich gerne macht, man passt ihn noch individuell auf dich an. Also da gibt es spezielle Leute, die sich eigentlich nur darum kümmern, dass die Schläger ausgewogen sind. Wenn du jetzt mehrere so Schläger hast, dass die alle identisch sind äh, vom Gewicht, das kann man halt immer nicht ähm, das ist eigentlich nicht selbstverständlich wenn, man, selbstverständlich, wenn man die jetzt irgendwo kauft, dass die alle gleich sind. Und für dich ist als Profispieler gerade wichtig, dass egal welchen Schläger du jetzt in die Hand nimmst, dass du das gleiche Gefühl hast. Ähm, sprich, wenn die Seite reißt und du nimmst den nächsten Schläger, dass es halt identisch ist, dass du dich nicht noch erst mit dem Schläger warm spielen musst quasi. Ähm, und da gibt es Leute, die, die sich darum kümmern. Und das ist dann schon sehr speziell und auch individuell. Wow, das hört sich mega interessant an, aber auch
1: sehr aufwendig an.
2: <lacht> ja. Zum Glück sind das Sachen, wo sich der äh, Spieler nicht so aktiv darum kümmern muss. Also da ist halt wichtig, wenn man im Team jemanden hat, der sich damit auskennt oder selbst, wenn er nicht im Team ist, aber dass man irgendwie Kontakte zu jemandem hat, der das er professionell betreibt, der kommt dann zu dir, man trifft sich auf dem Tennisplatz, er sieht, äh, sieht, wie du spielst, was zu dir passen könnte und dann ist das eigentlich, ja, ist es kein sehr großes Projekt, innerhalb von ein paar Stunden sollte man eigentlich raus haben, welches Setup passt für den Spieler und dann ist das seine Aufgabe. Also ähm, ja also eben auch noch zu den Kosten, äh, was du gesagt das ist auch eine Frage. Äh, häufig ist es so, dass Tennis-Equipment von den äh, einzelnen Marken übernommen werden kann. Also, es kann sein, dass du ähm, einen Schläger- oder Schuhsponsor hast, ähm, weil Produktsponsoring häufig noch am einfachsten ist. Sie geben dir das Produkt und natürlich deine Umgebung wird darauf aufmerksam: ah, was trägt dieser Spieler für, für Schuhe oder was spielt er für einen Schläger? Das heißt, die haben auch da Mehrwert von, aber das äh, findet eher auch im, ja, im Leistungsbereich statt. Also als äh, Clipspieler müsstest du vermutlich mal gucken, wo du deine besten, wo du die besten Schläger für dich herbekommst, die besten Schuhe. Kann über den Tennisverein laufen, kann über das nächste Sportgeschäft laufen. Also da macht es eigentlich auch Sinn, ähm, äh, in das Equipment zu investieren, weil es wirkt sich schon auf das Spielverhalten aus und meistens, gerade die Schläger, die halten schon, je nachdem, ähm, wie intensiv und wie viel man spielt. Aber ich denke so, ja, je nach Pensum, zwei, drei, vier Jahre kann man gut mit denen spielen und womöglich auch länger bei guter Pflege. Ja, interessant. Ähm,
1: du hast auch eben von Untergründen und so gesprochen und gibt es denn jede drei Untergründe in den meisten Vereinen, dass du das alles trainieren kannst? Oder kann es dir tatsächlich passieren, vor allem in den ersten Jahren, in den Jahren, wo du dann die ersten Turniere spielst, dass du auf einmal an einem Turnier ankommst und
2: auf dem Untergrund
1: hast du noch nie gespielt?
2: Ähm, ja und nein. Also Häufig ist es so, wenn man jetzt an deutsche Vereine denkt, dass man draußen, sprich in der Sommersaison, wenn das Wetter gut ist, ähm, meistens auf Aschen spielt und dann im Winter, wenn es dann in die Halle geht, weil es in den meisten Fällen unmöglich äh, draußen weiter zu spielen, es ist einfach zu kalt, es kann frieren, es kann schlafen. ähm Da ist es nicht so gut, Fußball, dass man dann draußen bleibt sondern es wird halt äh, in einer Halle gespielt und da ist der Belag meistens teppig, Mittlerweile gibt es aber auch einige, ähm, einige Hardcores auf Deutschland, weil die kommen auch immer mehr. Also Teppich war das, was man früher am meisten angetroffen hat. Ähm, ja, und jetzt kann es durchaus auch sein, dass es ähm, hardcore hallen gibt und Asche im seltensten Fall. Also das gibt es auch vereinzelt, dass die Asche jetzt in einer Halle ist. Aber meistens würde man das da draußen finden und dann Teppich oder Hardcore drin und ähm, was vor allem beim Teppich oder auch beim Hardcourt der Fall sein kann, je nachdem, wie alt oder abgespielt oder auch vielleicht äh, nicht, äh verlegt die Tennisplätze bzw. Also der Boden der Plätze ähm, sind, äh, ändert sich auch das Spielverhalten. Das heißt, es kann sein, dass ich weiß, dass ist eine Turnierphase, wo auf Hardcore die Halle aber schon 30 Jahre alt ist dann ist die schon sehr, sehr abgelaufen. Und das führt dazu, dass der Untergrund tendenziell schneller ist. Und also das heißt, ich kann mich zwar auf Hardcore in Deutschland dann vorbereiten. Aber ich fahre zu mir und sehe, oh, das ist auch ein Hardcore, aber das Spielverhalten ist komplett anders. Also was ich finde, von Ort zu Ort kann das nicht unterscheiden. Gibt es einen
1: Lieblingsuntergrund von dir? Wo du am liebsten drauf spielst?
2: Uh, es kommt drauf an. Also, eigentlich ist mein Spiel jetzt insbesondere ganz gut ähm, für, für Asche gedacht, weil ich tendenziell variabel und mit verschiedenen Spins spiele und die Asche das dann halt gut annimmt. Ähm, gleichzeitig ist das aber auch so ein Spielprozess, dass ich auf ähm, Hardcore immer, immer besser spiele. Da muss ich mein Spiel ein bisschen anpassen, weil es halt etwas schneller ist. Ähm, auf habe ich hier mal ein Spiel gespielt, ähm, also sprich in meiner Karriere noch nicht besonders viele. Und es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und da wäre auch interessant zu sehen, wie ich mein Spiel jetzt äh, auf dem, ja, welche Wirkung das auf diesem Untergrund haben könnte. Also so gesehen kann ich sagen, es bin variabel genug, dass ich mich nicht auf einen Untergrund festlegen müsste, dass ich sage, oh, ich kann jetzt am Erfolgreich nur dort spielen. Ähm, das ist immer so glaube ich, das herausfinden, welche Anpassungen das vornehmen, ähm, ja, damit das Spiel halt trotzdem effektiv bleibt auf den jeweiligen Untergrund. Ja, cool. Ähm, ich würde sagen, das
1: waren sehr viele, schon sehr interessante Informationen. Wir verabschieden uns einmal kurz in die Werbung und sind gleich wieder da. Bis gleich!
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Ja, Julia, du hast jetzt gerade eben schon ein bisschen so über die Untergründe und auch ein bisschen über die Turniere gesprochen. Eine Frage habe ich noch. Was war denn so dein längstes Turnier, was du gespielt hast?
2: Also das längste Turnier sind meistens die Turniere, wo du besonders weit kommst. Wie gesagt. Weil im Tennis ist es traditionell so, dass man eigentlich so im K.O.-System spielt. Also man hat ein sogenanntes Turnierfeld oder ein Turnierbaum, wo jetzt zum Beispiel 32 Spieler aufgeführt werden und dann spielen die jeweils im paar gegeneinander und ähm, dann in der nächsten Runde sind nur noch 16, dann 8, dann 4, dann 2 und das wäre dann das Finale. Äh, von dem her das längste Turnier sicherlich die, wo du bis ins Finale gekommen bist. Und ansonsten möchte ich überlegen, was waren die längsten Matches das vielleicht noch interessant sein kann, weil beim Tennis ist es perfekt so, eigentlich kann das äh, Match starten und du weißt nicht, wann man fertig wird. Weil das Zählsystem ist eben so, dass es immer hin und her gehen kann. Es ist nicht wie beim Fußball, dass jetzt irgendwann die Zeit abläuft, jedenfalls noch eine Verlängerung geht und dann aber wieder zeitorientiert ist, sondern es gab schon Spiele, ähm, ich glaube das ist auch das längste Netz bislang die äh, über drei Tage ging, weil es dann abgebrochen wurde. Zum einen wegen Regen, zum anderen wegen Dunkelheit. Und so war ein Spiel in Wimbledon, wo es auch so war, dass im letzten Satz halt nicht ein, ein Tiebreak entscheidet. Das ist nochmal quasi ein, äh, eine spezielle Zählart am Ende des, äh, des Satzes. Oder ja, des letzten Satzes dann vor allem. Und da gab es das halt nicht. Das heißt, die Spiele gingen einfach munter so weiter. Und ich glaube, bis zuletzt war das Ergebnis im fünften Satz irgendwie ähm, 72 zu 70 oder so, was komplett unrealistisch ist.
1: Ja, das äh, stelle ich mir auch ein bisschen unrealistisch und ein, vor allem sehr viel Strapazen für, für die Spieler vor. Ähm, ich meine, selten denke ich mal, geht man in ein Match rein und denkt, ja, drei Tage.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und ich denke, das war auch sehr, sehr nervenaufreibend für die Spieler. Das kann man wow. bei Google mal eingeben. Also Lex Tennisnet ähm, war in Wimbledon vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, vor sechs, sieben, acht Jahren oder so. Wow, wow.
1: <lacht> ja, ähm, gut. Kommen wir mal an den Anfang. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, jemand möchte anfangen mit ähm, Tennis, hast du Tipps? Vor allem auch, was es so gibt oder gibt es ein ideales Alter, in dem man anfangen sollte? Und ja, was, was fängt man am besten an? Womit und wie? Und ja.
2: <lacht> also, ähm, wenn man jung ist, ähm ist eigentlich nur die Frage, wie groß ist das Interesse, jetzt noch nicht unbedingt am Tennis selber, aber allein schon vielleicht einen Ball in die Hand zu nehmen, den Ball zu werfen. Das kann wirklich ab, ja, zwei, drei Jahren der Fall sein. Ich meine, man nimmt ja sowieso als Baby, wenn man sich das vorstellt, die Sachen in die Hand und spielt damit und, ähm, ich denke, das können so die Anfänge sein, wenn ich fragt, <lacht> welches Alter, mit welchem Alter kann man anfangen? Also, das muss man, das muss nicht direkt bedeuten, dass man Schläger in die Hand nimmt und loslegt, sondern das gibt es auch in vielen Orten, dass es halt in der Ballschule gibt und das kann auch Fußball beinhalten und, und den ba Tennisball zu, äh, zu, werfen und einfach nur Spaß damit zu haben. Und ich glaube, das ist auch eines der wichtigste, ähm, ja die wichtigste Sache beim beim Einstieg dass man das eigentlich Spaß macht der die wenigsten denken okay ich fange jetzt Tennis an und guck dann dass ich Profi werde sondern es geht erstmal darum gefällt mir das was ich gerade mache was mit allen anderen Sachen ja sicherlich auch der Fall ist also ob es jetzt Musik ist wenn ich lernen möchte wenn ich sehe oh das macht mir Spaß dann möchte ich gerne viel Zeit oder viel Zeit mit verbringen oder das ergibt sich einfach dass man davon nicht loskommt ähm, das ist schon ein Indikator, das ist, äh, ja, dass es gut aussieht und dass, ja, dass man einfach beim Tennis dann auch dran war. Ähm, genau, also das kann auch in jedem Alter sein. Also wir sind schon viele begegnet, die erst mit, in späteren Jahren, vielleicht mit 30, 40, 50, auch 60 im Tennis angefangen haben, weil die gemerkt haben, oh, ich könnte ich mal ausprobieren und das passt jetzt gerade mein Lebensrhythmus und äh, es macht mir Spaß, es bewegt mich, ich ähm, bin äh, mittlerweile draußen ein natürlich Lust, bis Wetter was zulässt und ähm, ja, so dir halt so gefällt. Ja,
1: cool. Gibt's denn auch so ein paar Tipps vielleicht, die du hast, wo du sagst, boah, wenn ich das zu Anfang gewusst hätte, dann hätte ich nicht so viel Stress gehabt oder wäre nicht so viel schief gelaufen.
2: Ich glaube, ganz zu Beginn ist eigentlich alles so ganz gut gelaufen. Also wenn ich jetzt so äh, spontan ganz an die Anfänge zurückdenke, dann war es tatsächlich eher der Fall, ähm, dass mir eigentlich Ballsportarten insbesondere Spaß gemacht haben. Also ich habe auch noch in der Schule oder Grundschulzeit auch noch Fußball und noch Basketball gespielt und später eigentlich auch, also nicht im jetzt nicht im Verein, aber immer mit Freunden. Ähm, ja, haben, haben mir Bälle eigentlich jetzt zur Freizeit oder so immer viel Spaß, immer viel zu werfen, viel zu schießen, äh, ich weiß nicht, dabei, ist, aktiv zu sein, ähm, aber irgendwann hat sich auch schon gezeigt, dass, ich, dass, mir Tennis einfach am besten gefällt und ich hatte da auch am meisten Training zu und, habe ähm, hab mich eigentlich dann auch voll dem gewidmet. Ähm, ob es Tipps dazu gibt, die ich geben kann, ist, das Wichtigste ist eigentlich, dass du selber Spaß hast an dem, was du machst, was ich eben schon so kurz angesprochen habe, ähm, dass das Umfeld auch passt, weil es trotzdem etwas äh, Soziales eigentlich, wenn du in den Tennisclub gehst. Also es kann auch vorkommen, dass du sagst, okay, das Tennis der Tennis, ist halt eine Ballwand und ich stelle mich da jetzt hin und trainiere dann meine Schläge und der Ball kommt halt immer von der Wand, wird halt von der Wand zugespielt. Ähm, aber eigentlich, wenn Chemie auch mit dem Trainer stimmt oder mit Freunden, die vielleicht das gleiche Level haben wie du und haben man so ein bisschen verfolgt, wie entwickelt sich der eine, wie entwickelt sich der andere, kann, können wir was voneinander lernen, äh, was hat der Trainer uns noch für Tipps gegeben, ähm, die unserem Spiel weiterhelfen. Und ich denke, das ist halt wichtig, dass da die Chemie stimmt, dass man nicht sagt, oh, jetzt gehe ich wieder zum Tennis und die Leute, die ich da antreffe, die gefallen mir überhaupt nicht. Warum gehe ich da überhaupt hin? <lacht> ähm, das, da kommen alle diese Komponenten zusammen, also sowohl der Sport als auch das soziale Umfeld.
1: Ja, du hast eben schon von deinem Anfang gesprochen. Jetzt fände ich es mal interessant, wie bist du denn zum ähm, Tennis gekommen? Ich meine, du hast gesagt, du hast einige andere Ballsportarten auch ausprobiert. Wieso Tennis?
2: Ich glaube, ganz ursprünglich habe also ich Tennis gespielt, weil mein Vater und meine Schwester gespielt haben. Und meine Schwester dann eigentlich auch in einem ähm, ja, Pensum, das schon sehr regelmäßig war. Das heißt, ich habe auch fast jeden Tag trainiert und. Ähm, weil die Zeit da war, ja, Turniere gespielt und wenn die Turniere weiter weg waren, sind wir natürlich als Familie ähm, zusammen ja, zu den Turnieren gefahren. Das heißt, ich war schon auch irgendwie äh, immer ja, im Tennis unterwegs, auch wenn ich selber nicht gespielt habe. Äh, meine Schwester ist äh, auch ein paar Jahre älter als ich, das heißt, sie war dann auch schon deutlich weiter. Und Irgendwann habe ich dann auch meine ersten Trainingsstunden ähm, genommen. Wie gesagt, es war auch am Anfang so, dass es natürlich so Kindergruppen waren, Ballschule, so was ich eben schon angesprochen hatte. Aber dann erinnere ich mich, dass es doch auch mit einem Trainer war, der selber aus einem professionellen Umfeld kam, der auch Bundesliga in Deutschland gespielt hat. Und da war klar, okay, es, es geht tiefgründiger in die Materie, sagen wir es so. Ähm, weil er auch einfach viel zu vermitteln hatte. Und ähm, ja, so hat sich das eigentlich entwickelt. Das ist, glaube ich, so ein normaler Prozess, dass man, wenn man etwas von jemandem lernt, dann guckt man, okay, was kann der mir beibringen? Ähm, wie weit oder wie lange arbeiten wir zusammen? Wann merke ich, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich vielleicht Input von jemand anderem brauche oder vielleicht ähm, ja bin ich in einem Verein groß geworden und merke, okay, ähm, der hat mich so super unterstützt und irgendwann ist halt der Punkt mittlerweile den Verein zu wechseln das Trainingsumfeld zu wechseln mit anderen Spielpartnern in Kontakt zu kommen ähm, ja und das war eigentlich so der Fall der ähm, ja, dann so durch meine Jugend gezogen hat sage ich mal ich bin irgendwann aus Aachen dann nach Leverkusen gewechselt erstmal nur weil dort ein Trainer war mit dem ich dann intensiver trainiert habe Später habe ich dann auch tatsächlich den Verein gewechselt und ja, habe aber parallel dann auch immer die äh, bestimmte Turniere gespielt, auch erst im, im, im Kreis oder in der Stadt und dann vielleicht auf Verbandsebene und irgendwann, wenn du siehst, dass du zu den Besten in dein, äh, deines, deines Verbandes gehörst, dann spielst du auch also auf Deutschland weiter eben, auch deutsche Meisterschaften ähm, und gleichzeitig gibt es auch schon in jungen Jahren, sprich die beginnen mit unter zwölf Jahren, ähm, mit internationalen Turnieren. Das kann dann europaweit sein zum Beispiel. Da gibt es tatsächlich, das heißt so die, die Tour von Tennis Europe, also das sind dann Turniere hauptsächlich in Europa, aber die schon für unter zwölf, unter 14, unter 16-Jährige ausgerichtet werden. Wow, um, nicht schlecht so
1: früh schon international unterwegs. Cool, cool. Ähm, was war denn so dein Erlebnis oder ein Erlebnis, wo du sagst, das habe ich bis jetzt noch im Kopf, ob positiv oder negativ, aber so eins, was, was dich geprägt
2: hat? Um. Also es gibt sicherlich Erlebnisse, wo ich zu bestimmten Orten oder in verschiedene Länder aufgereist bin, wo ich sage, boah, das war sehr eindrücklich, weil einfach vom, ähm, von der ganzen Umgebung, was man da gesehen hat, vielleicht, ja, es ermöglicht dir auch, in andere Kulturen reinzuschauen. Ähm, und gleichzeitig bist du halt immer für das Tennis unterwegs, also du kannst immer irgendwo reinschnuppern. Zum Beispiel habe ich in Israel gespielt, was ich sehr faszinierend fand, weil ich davor eigentlich Lebensbedingungspunkte hatte oder in, äh, sonst in Afrika, in Marokko, ähm, natürlich in vielen Ländern in Europa, äh, bis hin zu Australien. Also war, es ist immer so, klar kannst du die Länder erforschen, und du sagst, okay, ich mache halt eine Weltreise und guckt mir verschiedene Orte an. Aber ich finde, das ist so ein schöner Ausgleich, wenn du sagst, okay, ich, irgendwo für meinen Beruf hin und habe möglicherweise die Chance, je nachdem wie eingebunden ist, weil natürlich ist auch ein Turnier sehr anstrengend. Du kannst nicht dann immer gleichzeitig auf der Tennisanlage sein und dann ja noch die Stadt und die Kultur dort anschauen, aber manchmal passt es eben doch wenn man bleibt ein paar Tage länger und hat dann die sich das anzuschauen. Ähm, sonst von aus Sicht des Tennis, da war sicherlich das größte Turnier und das äh, ein, eindrucksvollste, der, der Porsche Cup in Stuttgart. Das ist so mit die Turnierkategorie, die ich gespielt habe Und, ähm, es ist auch grundsätzlich eine, eine hohe Turnierkategorie, dass die, ja, die Weltelite da eigentlich aufschlägt jedes Jahr. Und ich denke, wenn man bei solchen Events spielt, dann erkennt man, okay, wo möchte ich hin mit dem Tennis? Ähm, am Anfang kann das immer ein bisschen schwierig sein, weil die Turniere sind ganz zu Beginn halt sehr einfach gehalten und später, je besser das Turnier wird, desto mehr äh, wird natürlich auch von außen investiert. Es kommen mehr Sponsoren dazu und gleichzeitig ist das Setup sehr professionell und ähm, geht halt alles Hand in Hand. Es sind viele Zuschauer vor Ort und es ist einfach ja wie eine wie in einer Arena zu spielen eigentlich. Also da kann man sagen, da schnuppert man wirklich vom profi -Können. Das ist ein sehr schönes
1: Bild, welches du gerade gemalt hast. Und mit dem gehen wir mal eben wieder in die Pause. Bis gleich.
0: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 fußball -Legenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Da! Da! 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da sind wir wieder aus der Werbung raus. Ja, wenn ihr richtig zugehört habt, habt ihr die Julia immer reden hören, wenn sie über Turniere gesprochen hat oder auch Tennis. Es war immer in der Vergangenheit. Und da gibt es einen Grund für. Magst du uns die zu erzählen, Julia?
2: Gerne. Ich habe äh, dieses Jahr quasi eine kleine Pause von dem ähm, vom Profitennis ähm, weil mein Partner und ich ein Kind erwarten. Und mittlerweile ist auch nicht mehr so weit hin bis dahin. Ähm, das heißt, das ganze Jahr, ja, war halt von, äh, davon geprägt um zu gucken, okay, wie verändert sich das Leben, wie verändert sich der Körper natürlich. Ähm, Gerade hier auf Kreta auch mal äh, sich zu zetteln weil eigentlich es, war es immer so untypisch für mich, halt relativ lange an einem Ort bleiben, dadurch, dass ich mir halt überall dort drin und äh, ja, das war kam selten vor, dass ich länger als ein paar Wochen vielleicht irgendwo mal dann zu Hause war und von dem her ist es momentan ein anderer Lebensrhythmus. Gleichzeitig ist es auch schön, äh, wenn ich das Tennis so äh, rückblickend betrachte, um zu gucken, was ähm, ja, was lief gut, was möchte ich verändern, äh, wo habe ich mich ähm, weiterentwickelt. wo kommen noch andere Einflüsse her, die ich nutzen kann, äh, ja, sei es von, von Trainern, Beratern, Freundinnen, ähm, dass ich eigentlich gucke, dass ich äh, schon auf jeden Fall gerne weiterspielen möchte, auch auf professionellem Level und dann jetzt ist die Zeit, mich auch darauf vorzubereiten. Ähm, natürlich wird alles anders und spannend, ähm, wenn auch ein Kind mit im Gepäck ist. Ähm, ja, das ist jetzt so die Ausgangssituation. Ich glaube, was halt echt schön ist, dass, es ähm, das hat mehr mit dem Ort zu tun, wo ich jetzt hier bin, dass, äh, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, dass ich eigentlich nach Keter gekommen bin, weil ich hier Turnier gespielt habe und man sieht hier auch, dass nach und nach so, dass es eine wachsende Turnierlandschaft gibt. Das heißt, selbst im nächsten Jahr, wenn ich Anfang des Sommers wieder starten wollen würde und, ähm, ja, mich körperlich fit fühle und die Vorbereitung gut läuft, ähm, werden hier auch einige Turniere stattfinden, was halt total der Luxus ist, weil im seltensten Fall hast du die Turniere quasi vor der Haustür und in dem Fall sind das dann auch die internationalen Turniere, für die es dann die Welt, äh, Punkte gibt, die dann für die Welt zählen und ich kann mich da, wenn ich jetzt das nächste Jahr anschaue, um, eigentlich ein bisschen entspannen dass ich weiß, es kommt Reise nicht viel Reisen noch mich zu. Ich kann mich erstmal mit dem Kind so einleben und erstmal gucken, dass alles in Ordnung ist, dass alle alle gesund sind. Und gleichzeitig, wenn es mal wieder Richtung Tennis geht, weiß ich, ich habe halt hier auch die Möglichkeiten oder die besten Möglichkeiten vor Ort, bevor es mich dann wieder äh, ja in die Welt schlägt, sozusagen. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch von mir. Vielen lieben Dank. <lacht> Danke dir.
1: Und man hat ja auch gerade schon rausgehört, so ganz vom Tennis los kommst du ja nicht. Und ich habe auch gehört, du äh, machst gerade nebenbei so ein paar Projekte, ähm, ziehst du mit auf und alles. Erzähl uns doch mal, was machst du jetzt so?
2: Also das eine ist zu gucken, wie kann ich den Standort hier ähm, jetzt Nutzen machen. Dadurch, dass ich, halt nicht in Deutschland vertreten bin, wo mich, oder ähm, gerade nicht in Deutschland bin, wo mich vielleicht noch ein paar mehr Leute kennen, noch in den Vereinen, äh, dass ich gucke, wie kann ich eigentlich Tennisinteressierte tennis dann hier nach, äh, nach Kreta bekommen, also sicherlich der tennis ist schon sehr, sehr groß und ähm, es gibt ein Hotel insbesondere, mit dem ich äh, ganz gut zusammenarbeite und dass man sagt, man kann Camps organisieren, ähm, wo ich auch zugegen sein kann. Ähm, natürlich habe ich in meinem Hintergrund, was kann meine Rolle da sein, weil ich sehe mich noch nicht in der Situation, dass ich sage, ich kann jetzt die Camps vollzeit machen, weil ich habe ja mein, mein, mein eigenes Programm, mein eigenes Training und so weiter. Aber alleine, wenn ich da einfach nur ein bisschen ähm, beraten zur Seite stehen kann oder zugänglich sein kann für die Spieler, die dann... Ähm, hierher kommen, das kann auch in, in jeder Alters- und Spielklasse sein und ja, mir hat eigentlich immer, immer schon der Gedanke ähm, gut gefallen, dass man trotzdem auch als Spieler irgendwie nahbar ist, dass man jetzt nicht abgehoben und in seiner eigenen Welt lebt, sondern irgendwie, wenn möglich, noch einen Kontakt auch so, ja, zu der, ähm, der normalen Welt hat quasi und das wäre so eine Sache, das kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass das halt auch im ersten Schritt auch online möglich ist. Das ist einfach für denjenigen, der da besonders interessiert ist und sagt, oh, ich würde mir gerne Feedback von einem ähm holen. Und natürlich ist es am schönsten, wenn man eins zu eins ähm, zusammen auf dem Platz steht, aber alleine, was die Technik heute möglich macht und dass man da erstmal auch online, auch mit Video natürlich im im Austausch ist, dass ich mir das Spiel anschauen kann oder die Technik und da einfach so noch meinen Input zu geben kann. Das ist eine Sache, die gerade aktuell ist und als letztes ist etwas, ähm, ist ein Projekt, das wir starten, was ich für mich entdeckt habe, was mir weiterhelfen kann als Spielerin. Es ähm, hat einmal etwas mit Augentraining und gleichzeitig auch Entspannungstraining zu tun, ähm, da bin ich ursprünglich gar nicht über das Tennis draufgekommen, sondern eigentlich, dass ich selber schon seit über zehn Jahren eine Brille beziehungsweise Kontaktlinsen tragen müsste oder trage und mir dann aufgefallen ist, oh, es gibt Möglichkeiten, dass man quasi durch ähm, Übungen seine seine Sehkraft verbessert, wobei man das jetzt nicht als Training auffassen kann, sondern tatsächlich mehr als Relaktion. Und da geht es darum, je entspannter der Kopf ist quasi und die Augen sind ja direkt mit dem Gehirn verbunden, desto eher ist es halt wahrscheinlich, dass du auf einmal erstmal spontan, aber ähm, ja, das ist deine Sehkraft verbessert. Und ähm, je mehr ich mich damit da auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich herausgefunden, dass es eigentlich nicht nur um die Augen geht, sondern um dein ganzes Nervensystem. und Selbstregulierung und all diese Sachen und da bin ich dann auf meinen Trainer zugegangen, mit dem ich das ähm, ja mit dem ich Übungen gemacht habe, dass wir gesagt haben, wir überlegen uns etwas gezielt für Sportler zu entwickeln, was auch an online stattfindet, ähm, dass jeder eigentlich davon profitieren kann.
1: Ja, wow, das hört sich mega interessant an und sehr vieles, was du machst. <lacht> Aber du hast auch erzählt, du hast immer noch deinen Trainingsplan. Das heißt, ähm, du trainierst trotzdem noch weiter, aber nicht mehr so intensiv? Also,
2: ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil natürlich würde ich das nicht mehr als Trainingsplan bezeichnen, sondern ähm, eigentlich nur, wie kann ich mich in der Schwangerschaft ein bisschen fit halten. Ähm, es lief auch lange Zeit sehr äh, normal, sage ich mal, in den ersten Monaten. Ich glaube, das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich habe schon davon gehört, dass schwangere Tennisspieler in dem Fall auch noch Turniere beschritten haben. Ich vermute, das war noch in den ersten drei Monaten, wo sich die ähm, körperlichen Veränderungen noch so im Rahmen halten, wobei gerade der Anfang bei mir war so, dass ich sehr, sehr müde war. Also ich, ich hätte auch nicht, weil irgendwie, jetzt ein großer, irgendwie ein großer Bauch gestört hätte, sondern einfach, weil ich total kaputt war. Also ich habe die Nächte gut geschlafen, aber dann irgendwie, nein, okay, ich muss tagsüber mich nochmal hinlegen, weil ja, es war halt nicht so schwierig. Aber im Grunde genommen, da, wo ich mich dann wieder fitter gefühlt habe, habe ich auch gespielt und ähm, eigentlich immer so in dem Rahmen, dass ich mich gut gefühlt habe. Und ähm, ja, das war so klar auf dem Platz, vielleicht noch ein bisschen im Fitnessstudio. Das hat auch damit zusammengehangen, dass ich gedacht habe, okay, welche Sachen kann ich ausprobieren, wie kann mein Trainingsplan aussehen, wenn ich dann tatsächlich wieder starte. Aber jetzt in der letzten Zeit, also ich bin jetzt im achten Monat und ich merke langsam, wenn ich auf dem Tennisplatz bin, ja, es ist schwierig. Also ich glaube, jetzt ist das langsam die Zeit, wo ich denke, wenn mir jemand ein paar Bälle zuwirft, dann kann ich noch ein bisschen auch noch auch ein paar Bälle schlagen oder vielleicht noch ein bisschen was an der Technik machen, aber eigentlich merke ich auch, ich habe die Zeit jetzt so gut genutzt, wenn ich jetzt die nächsten Wochen äh, nicht spiele, kommt mir das, also kommt das kommt das mir zugute und es ähm, war auch nie der Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt oder ich verliere irgendwie Zeit oder <lacht> wie kann es das sein, dass ich jetzt nicht spiele, sondern im Gegenteil, ich habe eigentlich immer nur gespielt, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt macht es Spaß, jetzt habe ich den Lust zu. Und wenn es dann jetzt äh, halt nicht mehr geht, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr äh, gesund
1: an, was du da machst. Äh, und auch, dass du dir keinen Stress damit machst. Und ich habe gerade mal auf die Zeit geschaut. Wir sind schon echt lange am Reden. Gibt es noch etwas, worüber du gerne noch reden möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben oder wo du sagst, das möchte ich nochmal ansprechen, weil das war nicht lang genug, das war nicht präzise genug.
2: Ich muss gerade überlegen. Also ich denke, wenn sich jemand überlegt, selber Tennis zu spielen, dass sich immer fragt, okay, ja, warum mache ich das jetzt? Selbst in jungen Jahren kann es sein, dass die Eltern vielleicht einen großen Einfluss haben, dass sie sagen, ja, wir möchten, dass du spielst. Und letztlich ist es so die eigene Lebenszeit und die eigene Lebensenergie, wo jeder ähm, für sich äh, rausfinden müsste, okay, passt das jetzt für mich, möchte ich das machen, was sind die Hintergründe, dass ich das mache. Ähm, ich glaube, ein Thema, was noch anzusprechen. Geld oder was interessant wäre, ist, wenn du tatsächlich jetzt Jugendspieler bist oder gerade gra aufwächst und du merkst, okay, dann ist das macht mir super viel Spaß und ich könnte mir vorstellen, das professionell zu betreiben, ähm, was es da noch zu beachten gibt, da äh, vielleicht ein paar Erfahrungen zu teilen, die ja die bei mir ausgekommen sind, ähm, da ja auch nicht immer alles glatt läuft und durch die Fehler, die du gemacht sagen wir deine Erfahrungen und dann kannst du dann darauf reagieren und dich dann, es dann besser machen. Und ja, ich glaube, abschließend wäre das halt etwas, was ich sagen könnte, dass dann irgendwie ähm, Interesse nach Feedback irgendwie in jeder welcher Hinsicht besteht, als, als junger Spieler, als aufwachsender Spieler, vielleicht als schon äh, älterer, etablierterer Spieler. Ähm, das, was ich eben gesagt habe, dass ich eigentlich gerne auch nahbar bin und wenn ich Nachrichten dazu erreiche, dass gerne darauf eingehen kann. Ähm, also wenn jemand das hört und denkt, ah, ich habe eine Frage, die irgendwie Tennis und äh, Fitness irgendwie in den Bereich fällt und ähm, da wäre es interessant zu hören, was ein Profispieler dazu sagt. Sofern es mir eine Zeit zulässt, ähm, würde ich gerne auch etwas zurückgeben, um kann darauf dann reagieren und mein besten Wissen irgendwie hoffentlich helfen.
1: Ja, das waren sehr schöne Worte. Und wer sich jetzt fragt, wie kann ich denn die Julia kontaktieren, schaut einfach in die Show Notes rein. Da findet ihr alle möglichen Informationen und auch Julias Informationen und Kontaktinformationen. Ähm, ja, mir bleibt jetzt einfach nur noch zu sagen, danke Julia, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, und ja, ich freue mich darauf, wenn die Folge rauskommt. Und vielleicht äh, hören wir uns da demnächst nochmal, wenn du erzählst, wie es so ist, mit, als nicht werdende Mama, sondern als Mama und dann Tennis spielen und die ganzen Projekte und das alles. <lacht> also seid alle gespannt. Das wird okay. Super. Alle gespannt. Es kommt noch ganz vieles Cooles. Bis
2: demnächst. Tschüss. Bis bald.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinSportPodcast.de.